0: Pastor Ei, Guri, pega o mic aí, dá um graça e paz aí para esse povo aí gente, apresentar aqui para vocês um amigo gente, que a gente tem a, pra... a graça e a satisfação de tê-lo aqui hoje conosco aqui, acompanhando o nosso querido brother aqui, o pastor Leandro, né? ele veio aqui tocar ba... a batera para nós aqui hoje, né? Meio, de... meio no laço, foi pastor Leandro?
1: Ele chamou ontem à noite, como é uma honra para mim estar aqui tocando, adorando a Deus e trabalhando um pouco né, para o Senhor
0: trabalhando um pouco para Deus. Gente, essa é uma frase que eu quero dizer para você que está aí na sua casa. Né? É, é importante demais a gente ter esse coração de servos, né? Eu sempre fiz de tudo na igreja, desde limpar banheiro, desde lixar parede, pintar. Nunca tive essa... essa é, é, escolher lugar para servir. Né? E, inclusive, hoje ainda faço muita coisa aqui na igreja nesse sentido, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê esse coração de servo aqui. É muito bom, viu, pastor? Muito bom. Amém,
2: glória a Deus.
0: Seja bem-vindo aqui para a gente ter esse tempo aí gostoso aqui de compartilhar a palavra. Chegou aqui o nosso brother Marcelo, líder da ação social, vai estar tá aí resolvendo umas paradinhas aí. Diz ele que vai fazer um café, gente. Eu não sei, não. Será glória que... a Deus, hein? Será que vai ser um café hoje aqui, hein? Isso aí. Cê... É, ó, você que tá aí na sua casa, gente, comenta aí conosco aí. Vamos fazer um culto bem participativo bem interativos, os irmãos que estão aqui, nós vamos participar bastante hoje, pastor Leandro, confiar em Deus gente, até anotei aqui ó, confiar em Deus, decisão, é uma decisão pastor, que que o senhor, qual, qual é o maior desafio da, de confiar em Deus, o senhor lembra assim, meio de bate pronto, pastor Ertinho, teve alguma vez que o senhor já confiou em Deus assim, falou assim, rapaz agora estou precisando disso aqui, né? vai lembrando aí, pastor Leandro, e aí, confiar em Deus, é uma decisão ou não? Olha,
2: é uma decisão, né? assim como nós temos a decisão de aceitar Jesus, primeiramente, né? é a primeira decisão que a gente toma, né? e nela, se não for uma decisão de ter fé, acreditar, confiar mesmo, sei que muitas vezes a gente acaba confiando na força do, do braço, né? e acaba, acabamos esquecendo de decidir confiar no um Senhor e acabamos eh, tomando as nossas próprias decisões mas no final de tudo tem que confiar no Senhor.
0: Glória a Deus Glória. que benção é, rapaz! Bate ponto, o cara mandou bem. Hein? Viu, gente? Ó, às vezes temos dificuldade de confiar. Então anotei isso aqui, pastor. Tem alguma situação que o senhor olha assim, fala assim, ah, rapaz, um testemunho, um breve testemunho assim, de uma coisa, que você fala assim, eu confiei em Deus e deu certo ou não deu certo?
1: Meu casamento.
0: Eita Deus, aonde é... ele foi?
1: Desde pequeno eu tinha um sonho de ser empresário. A palavra na moda hoje é empreendedor, né?
0: Sim. E
1: seis meses antes de eu casar, eu decidi largar do emprego que eu estava para seguir o meu sonho. E um mês antes do meu casamento eu não tinha casa, eu não tinha móvel, a única coisa que eu ganhava de todo mundo era pano de prato. Meu Deus! O pessoal achava
0: que só ia lavar louça lá nessa só casa. pano
1: de prato.
0: O pastor Leandro deu pano de prato para ele também, pastor?
1: Eu acho que ele deu um pano de prata <risos> Presente. E foi meu padrinho ainda. Mas é, faltando uma semana para o casamento, eu ganhei todas as coisas: geladeira, fogão, máquina de lavar, cama. Ganhei uma casa para eu morar um ano sem pagar aluguel. Meu então, meu real... e foi a minha primeira namorada séria. Eu sempre tive comigo. Quando eu achar uma mulher para casar, eu vou namorar. Então ela foi minha primeira namorada, casamos, foi uma mega de uma festa, bonita, linda, maravilhosa, porque a gente confiou em
0: Deus. Gente, estão vendo aí ó, então confiar em Deus abre portas, confiar em Deus também não é fácil, como disse o pastor Leandro, algumas vezes a gente, não confiando a gente toma as decisões, faz besteira, mas aqui está uma decisão de confiar, confiar em Deus é uma decisão sempre, sempre gente ó, Quero começar aqui com um texto bíblico que fala que Deus balança as bases, Pastor Leandro. Sabia que tem coisa na nossa vida que são bases e que Deus gosta de bagunçar um pouco? Porque a gente está. Eu digo para você o seguinte: que Deus vai falar assim, e meu filho, tem coisa melhor para você? Vou bagunçar a estrutura. Meu Deus, e não é fácil não, hein? Bagunçou a estrutura, Pastor? Como a história do casamento. Uma semana para casar, gente, não tem nada ainda, só ganhando pano de prata, até, até os amigos estão dando pano de prata, né? E aí vem o um milagre na semana, que é extraordinário o que Deus faz com a gente. Quero ler aqui essa palavra, Presta atenção. Hebreus 12, 26, vou pedir para o Gabriel projetar aí para você, só para você ir acompanhando. Hebreus 12, 26, onde diz assim, aquele cuja ou a voz outrora abalou a terra... Agora promete, não é? Agora promete, dizendo assim, Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Meu Deus, gente, ó. Ó, tá falando aqui que vai abalar a terra e vai abalar o céu. Ah, então tá bom, então, né? Enquanto tá falando de céu e tá falando de terra, tá tudo legal, né gente? Porque o que, que tem a ver eu com terra e céu? Né? Primeiro que eu não vou. Segundo que a gente está numa cidade, que pela misericórdia de Deus, não tem terremoto aqui. Então, deve ser algum povo distante aí, né? Mas olha o versículo 27. Vamos para o versículo 27. Aí entra a tal da confiança. As palavras, ainda uma vez, mais uma vez, indicam a remoção daquilo que pode ser abalado. Alas. Oh, oh. gente, ó. Oh confiança em Deus muitas vezes Deus começa a, a, a é, mudar a estrutura daquilo que pode ser abalado ou seja isto é as coisas que foram criadas criadas por quem criadas pelo homem de forma que permaneça apenas o que não pode ser abalado <risos> Ei gente nós estamos aqui numa noite aqui muito gostosa estamos é, com 15 irmãos aqui no, no YouTube, né? glória a Deus por você que está aqui com a gente, nós estamos aqui, os homens de Deus, aqui. nós estamos falando sobre confiança gente, confiança em Deus, e algumas vezes, Deus abala o que, não, o que pode ser abalado, eita, um exemplo aí pastor, tem alguma coisa na nossa vida, que você fala assim, rapaz, se Deus abalar isso aqui, isso aqui é uma estrutura que foi criada, mas isso aqui pode melhorar a minha vida, porque tem coisa, olha lá o final do versículo, que vai permanecer aquilo que não pode ser abalado, então o que é que não pode ser abalado? Já posso dizer de cara a nossa fé, meu pai, irmão, uh! ei você que hoje está precisando do milagre, está precisando de uma bênção, Ó, tem coisa na tua vida que não pode ser abalado, a Bíblia já diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã sempre vem a alegria. O que, que eu preciso fazer enquanto eu estou chorando? Ter fé. Então a fé não pode ser abalada. Santidade, pastor Ayrton, não pode ser abalada, né? A gente não pode negociar os nossos valores, né, pastor? Não é que a gente vai ser perfeito, não, gente. Mas a gente tem que tentar manter essa, esse compromisso com Deus, essa seriedade com o Senhor. Pastor Leandro, o que, que você acha que poderia ser abalado? Poderia ser abalado? Hein, 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 vai pensando aí, pastor, Pequinho. ó, tem coisa que parece que não faz sentido agora. Ó, quer ver uma coisa que pode ser abalado? E que, às vezes, a gente é trouxa, vou falar uma coisa aqui, ó, tem hora que a gente é trouxa, irmão. É a amizade. <risos> ei, ei, gente, ó, cá comigo aqui nessa, hoje é o culto... Caixa d'água, para a gente dar uma enchida na caixa. Gente, tem amigo na tua vida que é, é, não é amigo pastor, é só estorvo e a gente chama de amigo. A Bíblia está dizendo assim, ainda uma vez mais, eu estou removendo coisas que podem ser abaladas, que foram criadas por mim e por nós, para ficar aquilo que não pode ser abalado. Então, para você começar a entender, tem algumas amizades, pastor, na nossa vida que Deus permite que sejam abaladas? Para ficar o quê? Aquelas que não vão ser abaladas. Consigo entender aí, gente, o manto aí na tua casa? Vai comentando aqui, gente, vai falando assim, eita, Deus está falando comigo hoje. Tem mais algum exemplo aí, pastor, que você pode assim tentar lembrar? Acho
2: que a vida financeira pode ser abalada.
0: A vida financeira pode ser abalada? Bom, a gente está no Brasil, a gente já nasce baleado já, né?
2: Já, já nasce abalado.
0: Já nasce abalado, né? Abaleada. E aí, pastor Leandro, concorda, pastor Ayrton? Concorda pastor Leandro?
2: Com certeza.
0: Então, algumas vezes a vida financeira é abalada?
1: Várias vezes. A, a grande questão do, do cristão é que ele acha que pelo fato dele dizimar e ofertar, ele vai resolver o problema financeiro dele, mas ele esquece que ele tem que ter um controle. O cara ganha mil reais, dizima sem oferta, mas gasta mil e quinhentos.
0: Meu Deus! Então, às
1: vezes Deus quer abalar a área financeira dele, mesmo ele sendo um dizimista, em um ofertante, para ele ser conscientizado do controle financeiro que ele tem que ter. Eu demorei muito para aprender isso, muito. É, né? Eu, desde pequeno eu dizimo. Primeira coisa que um pai pastor <risos> ensina para o seu filho
0: <risos> é, é dizimar. Verdade.
1: E um eu sempre dizimando, ofertando o no nosso casamento. Chegar ah, no final do mês, mas, Deus, por que eu estou sem dinheiro? Ah, mas você vai comer sushi toda semana, daí não tem, não tem salário que aguente, não tem dízimo e oferta e oferta que vai repreender isso. Então, a área financeira, com certeza. Ainda mais o pobre, como eu, quando ganha um dinheiro, quer fazer o quê? Ele quer ter prazer. Não, eu mereço, eu sofro muito, eu quero gastar.
0: E quando vai vir, tá abalado, bagunçado. tá zoado o negócio, tá zoado. hein? Eita gente, ó, vocês concordam? Estão vendo aqui mais um manto aqui, então, a primeira coisa que pode ser abalada, irmãos, nós estamos aqui num culto hoje é de fé, nós estamos entendendo o que, é que a Bíblia diz, às vezes você está passando umas lutas aí, não é? nós estamos falando sobre confiar em Deus, então, algumas coisas são abaladas, a vida financeira, sem um controle gente, pode ser abalada, né? Deus permite, olha lá ó, as palavras, ainda uma vez, ou seja, há uma permissividade, indicam a remoção do que pode ser abalado gente, nós estamos falando aqui das coisas que podem ser abaladas, e tem coisa que nunca vai poder ser abalada, pastor Leandro é da área da adoração, né? hoje aqui um músico excelente, não é? canta também, pastor Leandro, a nossa vida de adorador... Independente das circunstâncias, você como um, uma pessoa que sempre ministrou na igreja, quantos irmãos você chega percebe que no culto ele está desmotivado na sua adoração porque ele está passando uma guerra, uma batalha.
2: Por muitas situações dessa forma, quando for ministrar, que é, algumas pessoas acham que é, o ministério de louvor, a adoração, é, tem que adorar pela pessoa, né, sendo que a adoração é algo individual. E eu já experimentei bastante situações nesse caso, nesse sentido, de que eu já tive uma vez que bati carro, o carro ficou amassado, e eu não, não deixei de adorar o Senhor, e muitas pessoas brincavam, zoavam comigo, e eu tinha que estar ali na igreja fazendo louvor. E tinha que ter uma motivação dentro de mim, com toda aquela situação, né? E, e eu sabia, igual o senhor falou, né? Tanto tempo ministrando... Eu não poderia deixar essa situação abalar o que o versículo diz, né? Aquilo que não podia ser abalado dentro de mim, que seria adoração. Eu aprendi uma vez, numa das ministrações do pastor Antônio Cirilo, que a adoração, ela é uma arma. Uma arma de defesa e uma arma de ataque, né? E eu entendi muito bem isso e... Eu, todas as vezes que eu sinto que eu vou ficar abalado com alguma coisa, eu... Parto para adoração, sei que nela você fortalecido.
0: Gente, estão entendendo aqui? Gente? Não sei se vocês perceberam, mas essa church hoje está chique, hein? Acho que é a presença do pastor Ayrton fez aqui um mover aqui. Nós estamos tendo café aqui no altar para ministrar para os irmãos com um cafezinho. Então eu convido você que está aí com o seu café a participar junto conosco aqui desse momento de café. O culto é encher a caixa d'água, mas a gente também é, 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 é servo de Deus, a gente merece um cafezinho, né? Irmãos... Então a adoração não pode ser abalado. Ei, comenta aí comigo aí gente, comenta aí, coloca aí. O que, que você acha que não deve ser abalado? O que, que você percebeu na tua vida que foi abalado? Ei, esse mundo que a gente está passando, pastores... É, esse Covid-19, que estamos aí passando uma guerra, uma batalha, eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu não tenho dúvida de que é um chacoalhar de Deus, uma permissão de Deus, para que seja abalado, as coisas que podem ser abaladas, as coisas que são criadas de forma que fica aquilo que só Deus tem na tua vida, irmão. Ei eu aqui choro com aqueles que estão enlutados, com aqueles que estão hospitalizados, temos orado, daqui a pouco vamos levantar um clamor, você que quer o seu pedido de oração, já vai anotando aí para nós, mas irmãos, a nossa fé, a nossa adoração, a nossa vida de dizimista, o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com o Senhor, o serviço cristão, voluntário, entregue, nunca pode ser abalado gente, agora, Venha as coisas que podem ser abaladas. Que podem ser abaladas, né? Ô, pastor. Pode falar, pastor. E
1: o senhor falando de abalar, abalar o que pode ser abalado. Jesus fala que a chuva e o sol nasce para o justo e para o ímpio.
0: Glória a Deus, é verdade.
1: Eu acho que o grande problema do cristão hoje é que durante muito tempo... Ele ouviu uma pregação assim: "Venha para a igreja que os seus problemas serão resolvidos". Sim. Mas Jesus também conta uma parábola que caiu uma forte chuva sobre duas casas. A casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. O vento, a tempestade, a chuva abalou a casa que foi construída sobre a rocha. Mas a grande questão é onde que a nossa casa e a nossa fé está fundamentada. Porque se a nossa fé estiver fundamentada em Cristo, a tempestade virá, a nossa casa pode até tremer um pouco, mas nós permaneceremos firmes e em pés diante de Cristo.
0: Glória a Deus. Que palavra tremenda, gente. O pastor lembrou aqui, e que eu não tinha anotado, mas que é uma grande verdade. É, pastor, é. Quer a, a casa que está construída no lugar certo.
1: Pode vir o que for.
0: A Bíblia diz que ela não foi destruída. Ela, ela passou, ela venceu gente. Ei, irmãos. Então esta palavra aqui, se a gente fizer uma ponte com esse texto que o pastor acabou de citar aqui. Que a casa construída sobre a areia vai cair, mas a casa construída sobre a rocha permanece firme. Então está dizendo aqui, a gente pode dizer aqui que as coisas que são abaladas então. São as coisas daquelas pessoas que de fato não são, não constrói baseada em princípio. Então ficou mais séria a conversa, gente. Ficou mais séria a conversa, porque nós estamos aqui pensando, do começo aqui, que havia algumas coisas na vida do crente que podia ser abalada. E agora a gente começa a observar que o crente que vive princípios não tem as suas, a sua casa abalada, hein, pastor? Verdade. Olha irmãos, revelação do céu para você, hein? então hoje, ó, se alguma coisa na tua vida está abalado, a gente falou aqui sobre fé, falamos aqui vida financeira, serviço voluntário, adoração, então queridos, hoje é, é o finalzinho da tarde para você colocar a sua casa em ordem, colocar a sua casa em ordem, quero ler mais uma, um, 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 completar aqui queridos, Ó, versículo 28 do mesmo capítulo, por favor Gabriel, nós vamos ler o 28 e o 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos então agradecidos e assim adoremos, olha só, os valores que talvez foram abalados lá atrás, e assim sejamos agradecidos de um modo aceitável, pastor, de uma adoração que é de um modo aceitável, com reverência e temor. Versículo 29, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Eita gente, aí eu anotei aqui pastor, que Deus queima as coisas inúteis da nossa vida. Quando o fogo chega, pastor Ayrton, parece que é doloroso. A gente teve essa semana aqui em Campo Grande, infelizmente, um grande incêndio, né? Num grande mercado da cidade, a gente vê que começa pequeno mas daqui a pouco a proporção é enorme, acabou que destruiu o supermercado todo, então, ou seja, o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, então, talvez hoje você olha assim fala: meu Deus do céu, tem algumas coisas aqui que estão me incomodando, eu quero dizer o seguinte, se você tem um temor no seu coração, não é, se o, o, o seu sentido espiritual está aflorado, você tem buscado em Deus, e algumas coisas que você tem passado, que não estão de acordo com Deus, deixa Deus queimar, você cantou essa música aqui agora?
2: Eu nem sabia da mensagem, é né? confirmação, realmente. É,
0: deixa queimar, que, às vezes a gente fica tentando apagar, <risos> ei, uh, sabe que você, eu, eu vi o menino tentando apagar o um incêndio lá, a, a mangueira dessa grosseira, mas saía água e caía ali, é né? meio triste assim, <risos> ei, o, o, é, o que Deus está queimando, não adianta você vir com mangueira de bombeiro, não. Principalmente se for aquelas mangueirinhas de casa, deixa queimar, queridos. Deixa... É bonito cantar, né, pastor? É verdade. É fácil cantar a música, deixa queimar, deixa queimar. Não é que queima, a gente começa a aloprar. Ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus. Ô é tá oh, querido, mas eu sei que dói eu sei que dói, coloca aí o emoji aí gente, deve ter o emojizinho do fogo aí, coloca aí para nós aí gente, vamos participar aí, você que eu sei que você está ligado agora, ó, o fogo querido, nós estamos no mês meio, no meio muito quente também em Campo Grande, deixa a presença de Deus queimar, não é? parece que a vida acabou, o fogo dá esse sentimento que acabou, não é isso? Mas eu vou dizer para você daqui a pouco aquele supermercado vai estar tá reerguido, ele vai ser mais moderno, vai ser mais seguro do que está agora, então eu quero desafiar você também a perceber na tua vida, e perceber e louvar a Deus conforme diz o versículo 28, agradecido de fato, louvando a Deus de fato, com reverência e com temor, porque a sua vida vai ficar melhor, Ei, esse fogo que vem, ele vem só para melhorar, e é por isso que a gente começou falando aqui sobre confiança. Eu lembrei aqui,
2: na hora que o senhor estava falando sobre decisão, e sobre é, o que pode ser abalado, né? Se o Gabriel puder colocar ali, Salmos, capítulo 51, tem uma oração do salmista Davi.
0: Acho que ele não entendeu, pastor.
2: É, Salmos 51, versículo 10. Essa oração do salmista Davi, né? Aqui eu vejo uma decisão muito interessante Que Ele pede é, Para que seja criado nele um coração puro né? É, em outra tradução diz Um espírito inabalável né? Glória a Deus é, Às vezes nosso coração tende também A se abalar com notícias é, Emoções Que Quantas pessoas são abaladas é, Com depressão Muitas coisas Pedir ao Senhor um coração puro Renovado dentro de nós, esse espírito inabalável, é o que o pastor Ayrton disse, né? é onde nós construímos todas as nossas decisões, é bem difícil ser abalado isso, porque glória nós colocamos gente do Senhor, a vontade dele em primeiro lugar,
0: aleluia, glória a Deus, viu gente ó, hoje uma aula aqui para nós, espiritual, presença de Deus aqui, muito real no nosso meio, um temor santo em nós, porque não é fácil pregar isso aqui não gente, falar que Deus pode mexer em estrutura na nossa vida, tirar aquilo que está bagunçado, criar em nós esse coração inabalável, fortalecer a nossa fé, então assim queridos, muito desafiante essa mensagem para o nosso coração, e eu quero encerrar com essa canção, é, essa canção não, este versículo, essa canção que o pastor acabou de cantar, mas vou pedir para ele repetir, né? Isaías 40, 29 a 31 Receba essa voz profética sobre você Essa palavra profética Vou até pedir aqui um Já é um, um sonzinho aí para nós aí. Ele fortalece ao que está cansado E dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam E eles ficam exaustos Exaustos E os moços eles tropeçam e caem, mas aí entra esta parte, do versículo 30, de Isaías 40, que diz assim, o versículo 31, mas, aqueles que esperam no Senhor, olha só gente, aqueles que confiam no Senhor, foi a nossa conversa introdutória, eles, eles, serão renovados nas suas forças, eles vão voar bem alto como as águias, eles correm e não vão ficar exaustos, eles andam e não vão se cansar, eita gente, você vai recebendo isso aí querido? Vai recebendo aí na tua vida agora? hoje queridos, é aquele, aquela hora que a gente começou aqui falando, para você ter a percepção, o que que tem sido abalado na tua vida, ou o que que não tem sido abalado, o que que você tem construído sobre a rocha, como está o seu coração, ele está puro e inabalável diante de Deus, porque Deus tem uma promessa para você, Deus tem esta palavra aqui que Ele fortalece,